0: Erleuchtung garantiert! Mit Qigong, Kung-Fu und King Kong.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir wieder hier
0: sind. Ich bin Oliver Hübel. Und ich bin Johannes Falkenburg. Genau, und zusammen machen wir einen Podcast über kampfkünstlerische Begriffe und äh, alles, was damit zu tun hat. Und auch die Anwendung. Und auch die Anwendung. Die Applikationen gehören dazu. Wir haben uns heute äh, ein besonderes Thema ähm, aufgehoben. Am Anfang haben wir ja ein paar Fachbegriffe schon geklärt. Immer locker vom Hocker. Und äh, heute haben wir das Thema Qi.
1: Und damit gehen wir jetzt wirklich tief
0: rein, weil das ist ein sehr großes und sehr weites Thema. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen erstmal ganz sachte an, aber dann gehen wir ran. Und es werden insgesamt drei
1: Folgen, das hier ist die erste, in der geht es jetzt erstmal, also die drei Folgen haben ein gemeinsames Thema. Das Thema lautet Chi zwischen Philosophie, Physik und Blabla.
0: Blabla. Und heute fangen wir mit Blabla an. Wir fangen mit Blabla an. Nämlich, was versteht man normalerweise, wenn man in einen Tai-Chi, Kung-Fu oder Qigong-Kurs kommt unter Qi? Und
1: ähm, so in der Blabla-Einleitung ähm, können wir sagen, in der Vorbereitung für den Podcast haben wir uns ja auch ein paar andere Sachen mal angehört. Und was uns jetzt auch mit motiviert hat, wir hatten einen anderen Podcast gehört, wo es auch um das Thema Qi dann ging. Und ähm, unser Eindruck war, nach 45 Minuten Podcast, war die Hauptaussage dieser Podcast-Folge: Chi gibt's wahrscheinlich eigentlich gar nicht. Und wir haben da zumindest den Eindruck, wir können ein bisschen differenzierteren Blick darauf bieten, auf das ganze Thema und auf das ganze Feld. Und ja, deswegen, wahrscheinlich auch deswegen, weil das so ein breites Feld ist reicht eine Folge nicht aus.
0: Wir könnten natürlich das auch komplett abkürzen und sagen, Chi gibt's eben doch. Äh, aber wie und was das bedeutet, dafür brauchen wir eben dann die drei Folgen. Ja, also Chi
1: gibt's eben doch, das wäre dann so ein bisschen wie, ähm, ich muss jetzt an so Gangster-Rapper denken, die sich dann gegenseitig aufziehen und dann wird ein Lied gegen den anderen gemacht und das ist dann der Refrain, ist dann Chi gibt's eben doch und ähm, dann gibt's halt noch zwei, drei Strophen mit 16 Takten und das war's dann.
0: So sieht's aus und äh, die Folgen jetzt. Also ich meine, wenn es kein Qi geben würde, würde es ja auch kein Qigong geben. Also Qigong, Gong, Arbeit oder Pflegen. Qi ist dann eben das, worüber wir heute reden. Das ist ja, damit ist ja schon ein evidenter Beweis erbracht.
1: Ähm, ja, und äh, wir wollen uns heute Qi aus den verschiedensten ähm, Richtungen hier angucken. Also klar, das eine ist Qi als chinesischen Begriff und ähm, wie der Kontext ist.
2: Qi, bitte sehe Folge 3 bis 5.
1: Und in der nächsten Folge, die die Philosophie-Folge ist, Qi aus der philosophischen Sicht, ähm, da gehen wir da nochmal deutlich tiefer rein mit den ganzen verschiedenen Deutungen und verschiedenen Funktionsweisen und verschiedenen Schriftzeichen sogar zu diesem einen Wort Qi. Qi. Ähm, aber heute können wir das Ganze ja schon mal erstmal ein bisschen breiter sehen, wenn man hier bei uns sagt, Chi, denkt jeder sofort, ja, so wie Prana im Yoga, Energie oder ähm, all diese Begriffe. Also da können wir jetzt einfach mal zusammenstellen.
0: Ja, na dann zählen wir doch mal ein paar Begriffe auf. Also mir fällt zum Beispiel ein Begriff ein, der immer genannt wird, ist Atem. Atem oder ganz naheliegend, jetzt ein bisschen poetischer, der Odem. Der Odem, was genau. so ein bisschen ein altertümlicheres Wort ist. Ja, aber auch, äh, ich, äh, wenn, ich, wenn ich daran denke, an, an den letzten Odem, den er seufzte, ne, dann ist das auch ja der Lebensatem, der aus ihm herausfleucht äh, und dementsprechend ihn verlässt und damit auch das Leben an sich ihn verlässt. Oder sie.
1: Und ähm, ja, genau. Bevor wir zu diesem metaphysischen Aspekt davon kommen, können wir noch ein paar mehr solche Begriffe nennen. Einfach mal Schlagwortmäßig. Ähm, ich muss zum Beispiel noch an die Macht aus Star Wars denken. Ja. Möge die Macht mit dir sein. Genau. Und wenn man was macht, dann ähm, hat man Macht. Ähm, wobei dabei ja ganz interessant ist, der Physiker in mir sagt, ähm, Star Wars ist ja eigentlich ein Kind des Amerikanischen, also des Englischen. Und ähm, Sie sagen, the force, may the force be with you. 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 Anakin, may the force be with you. Und die deutschen Übersetzer haben sich dann gedacht, wir nennen es Macht. Aber in der Physik wäre Force, wäre Kraft. Mhm.
0: Und also die Kraft. Und, und in der Veräppelung von Star Wars heißt es doch, möge der Saft mit dir sein. Der Saft fand ich deswegen mal ganz spannend, weil in einem meiner ersten Bücher, die ich äh, gelesen habe zu dem Thema, ich glaube es war Chen Mengqing oder sonst irgendjemand, ähm, hatte gesagt, man dürfte nicht so viel frisch gepressten Saft trinken, weil da zu viel Qi drin sei, was der Körper nicht vertragen kann.
1: Also in Vitamine würden wir heute sagen.
0: Ne? Ja, oder vielleicht sogar äh, in der Nahrung, die so zusammengedampft wurde, dass da f- so viel Qi drin ist, was der Körper gar nicht verbraucht. Die komprimierte Lebendigkeit. Genau. Man sagt ja immer, man ist antriebslos oder energielos und wünscht sich mehr Energie. Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn man zu viel Energie hat, also wenn man zu viel isst, hat, fühlt man sich danach auch träge, weil der Körper ja diese Energie auch verarbeiten und in Gang bringen muss.
1: Und äh, Saft, da fällt mir jetzt ein, es gibt doch diesen äh, diesen deutschen Ausspruch, voll im Saft stehen. Ja. Was ja auch volle Power haben heißt. Volle Power, volle Energie. Insofern, Power wäre das nächste Wort. Power könnte
0: werden, wäre das englische nächste Wort, genau, was was dafür steht. Kraft kennt man auch, wobei man Energie und Kraft dann natürlich unterscheiden muss, Kraft ist für mich immer so die veräußerte Energie aus dem Philosophischen, Energie, Energia. Die Kraft, etwas ins Werk zu setzen, wäre die wörtliche Formulierung von Energia, woher das Wort Energie kommt. Und Kraft ist dann das, was sich tatsächlich ja zeigt, auch in Explosivkraft oder sowas.
1: Das sieht der Physiker in mir ganz ähnlich. Da gehen wir auch in der physikalischen Qi-Folge durch die Augen der Physik ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, Kraft und Energie sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, mhm. Energie ist wirklich Power. Mhm. Äh, also, Power im Englischen ist, was wir äh, im physikalischen Sinne ist, Energie auf Deutsch. Aber Power heißt auch Macht. Und da sind wieder Verbindungen ja, natürlich. Ja. Und äh, Kraft wäre Force. Aber ähm, kommen wir noch zu so ein paar anderen solchen Wörtern. Ne? Ähm, Im Indischen gibt es Prana, ja. was ich ganz schön finde, weil es den Atem auch noch mit einschließt. Ja. Ähm, genauso, es gibt, glaube ich, Altgriechisch Pneuma. Mhm. Da weißt du vielleicht mehr dazu.
0: Ja, Pneuma ist ja dann auch wieder so eine Geschichte, die man sowie philosophisch als auch theosophisch oder theologisch sehen kann. Auf der einen Seite so eine materielle luftartige Substanz oder ein Prinzip, was auch alles durchzieht. Und auf der anderen Seite eben ein Gott oder ein Geist, ein Heiliger, der eben auch als Prinzip alles durchwaltet.
1: So ein bisschen wie die Engländer würden Spirits sagen. Ne? Der ja. Spirit ist ja auch der, der,
0: der, der Spiritus, also hat eine flüssige Idee, aber auch eben dieses Geistige. Richtig. Wir würden sagen Vater, Sohn und Heiliger Geist und der Heilige Geist, wenn ich jetzt an die drei Heiligen, wenn ich an die Dreieinigkeit denke, ähm, dann habe ich auf der einen Seite äh, eben Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Vater und der Sohn, klar, die sind miteinander verbunden, die sind ja verwandt, aber der Heilige Geist hält diese Dreieinigkeit zusammen und führt, macht daraus erstmal ein Prinzip Und ähm, das Gleiche haben wir ja dann auch, wenn wir an die drei Schätze denken mit Jing, Qi und Shen. Also auch so eine Ebene von grundsätzlicher Energie, von der Energie, mit der wir arbeiten und der vergeistigten Energie, die äh, unsere Seele äh, sozusagen befeuert.
2: San Bao. San Bao. Also San Bao bedeutet die drei Schätze drei Kostbarkeiten, es ist ein deutischer und buddhistischer Fachausdruck.
1: Und ähm, verraten wir mal noch nicht zu viel zu Jing-Chi und Shen, Nein, weil das ist für nicht. die Philosophische, für die nächste Folge. Ähm, aber der Physiker in mir würde sagen, ähm, zwei Punkte bilden eine Linie, drei Punkte bilden eine Ebene. Und auf der Ebene hat man sozusagen ein ganzes Spektrum, zwischen dem man sich bewegen kann.
0: Was würde mich noch
1: interessieren, was macht der vierte Punkt dann? Der vierte Punkt würde einen Raum
0: bilden. Und der fünfte?
1: Ja, dann geht es jenseits unserer Vorstellungskraft langsam. Dann sehr wird gut, es sehr da will ich hin.
0: Da will ich hin. Ja. Vorher noch, ich persönlich mag ja das Wort Fluidum, was man mit Ausstrahlung gerne übersetzt, Ja. ja. Fluidum ist auch so ein altes Wort, aber ja. Ausstrahlung. Und der hat eine gute Ausstrahlung, oder man sagt ja auch so, der ist ein äh, Energievampir, der hat eine schlechte Ausstrahlung. Ja ein, der zieht Energie von einem, wenn man den trifft. Ist glaube ich lateinisch. Ne, Fluidum
1: dürfte sowas wie Flüssigkeit bedeuten, also ein Fluss, ein Fluss, ein
0: Fließen mit beinhalten. Also ist Fluidum nicht aus Fluss, sondern tatsächlich Ausstrahlung. Genau. Und diese Strahlung, ne, also jemand strahlt aus sich heraus, hat Energie, hat eine, verströmt eine positive Energie. Das ist ja das, was man schnell mal sagt. Und Lateinisch Fluidum ist eben fließend, ne, beziehungsweise das
1: Fließende. Ja, was zu dem Strahlen fließen gehört. Ja, ne? ja, ja. genau. Und was mir, was mir sehr ins Auge sticht, ne, wir haben jetzt verschiedene Begriffe ähm, aus verschiedensten Kulturkontexten genannt, die wir alle damit assoziieren. Ähm, aber letzten Endes beschreiben diese Begriffe alle einen Zwischenzustand zwischen Materie und Geist. Ja, beides. zwischen wir Ja, wir, wir haben die Materie, die Materie kennen wir, das Feste kennen wir und äh, als Menschen, als lebendige Wesen, wir erfahren uns als Geistwesen, wir wissen, es gibt da eine nicht-physische
0: Komponente und das sind alles Worte für das, was dazwischen ist und irgendwie eine Brücke bildet. Richtig, weil so wie zum Beispiel Weihrauch in Kirchen auf der einen Seite als materiell verstanden wird und auf der anderen Seite sich auflöst ins Immaterielle, damit eine Verbindung zwischen Erde und Himmel herstellt. Und da äh, sind wir schon ein bisschen in der Etymologie, die wir ja auch äh, in den späteren Folgen äh, nochmal uns genau angucken zu den Schriftzeichen. Ich würde gerne vorher noch erzählen, ähm, was äh, wir haben, es gibt ja noch äh, andere Chi-Arten ne? in anderen Chi-Kulturen. Im Endeffekt, wenn man das jetzt mal verallgemeinern will, ist, ist jede Art von äh, Energie die irgendwie erzeugt wird in anderen Kulturen, sei es schamanistisch, sei es bei den Hakertänzen, Und wo man sich jetzt wieder über Begriffe
1: streitet, eben ähm, ja Energie als etwas, was zwischen Materie und Geist wirkt. Also was für den Menschen, für den einzelnen Menschen oder die Gruppe an Menschen ein Bindeglied zwischen diesen
0: beiden Welten bildet. Ja, und tatsächlich ja auch dadurch Energie folgt der Aufmerksamkeit sehr stark auch ans Geistige gekoppelt ist, so wie wir das ja auch beim Qigong kennen, dass wenn, man, wenn wir zum Beispiel den Seidenfaden abhaspeln bei unserem Chen Tai Chi, dann machen wir das ja ähm, in dem Sinn, als dass wir das mit sehr viel Bewusstsein machen. Ich habe dir vorhin dieses Bild gezeigt aus den alten chinesischen Illustrationen, wo man schön sieht, wie wie die Damen an einer großen Kurbel die Seidenfäden über verschiedene Konstruktionen gleichmäßig, nicht zu schnell und nicht zu langsam, äh, aufspulen und äh, damit vom Kokon abspulen und das äh, so, eine, so eine Gleichmäßigkeit hat, die eben mit dem Fließen oder mit dem Strahlen ja einhergeht. Ne? Energie darf ja be- bekannterweise nicht stocken. Und die Chinesen sagen, i dao qi dao.
2: I dao qi dao heißt, die Energie der Intention oder Aufmerksamkeit.
1: Und ähm, das, was du gerade so schön beschrieben hast mit diesem Seidenkokon, der abgespult wird. Ähm, Jemand, der mit Taiji anfängt, speziell mit Chen Taiji, wo das ein sehr großes großes Bildnis ist, ähm, anfängt, der sieht das vielleicht sehr körperlich. Aber das hat ja auch eine geistige Komponente, dass eben der, der Geist in der Bewegung, wenn wir jetzt, und ich bin relativ sicher, das gilt für alle Kampfkünste, für alle Arten und Weisen, wo es eine Verbindung zwischen Geist und Körper gibt, dass der Geist nicht abreißt und dadurch ein kontinuierlicher Prozess stattfindet. Und das ist dann auch das, was man, manchmal als Meditation in Bewegung bezeichnet.
0: Und der Fluss des Geistes, den sieht man sozusagen in den Bewegungen, die man im Qigong eingearbeitet hat, um sie dann für uns im Taiji in der Form zu zeigen. Noch geistiger ist dann Reiki. Ki ne? Qi und Chi Qi ist ja das gleiche. Ähm, Ich persönlich vergleiche das immer mit äh, Qi ist für mich so ein Wasser, was fließt und Reiki ist der Wasserdampf. Wir hatten das in der Yin und Yang-Folge als kleine Unterscheidung zwischen Yin und Yang. Noch feiner, aber Reiki kann man schon fast wegpusten, also dieses Qi vom Reiki kann man fast wegpusten, weil es ganz stark an das Geistige ausschließlich gekoppelt ist, was dazu führt, dass auch der Körper nicht unbedingt gesund sein muss, wenn ein starker starkes Qi oder Chi hat, ne? während bei uns äh, ja Körper und Geist sozusagen ein bisschen in Einklang gebracht werden sollten, äh, außen und innen und dadurch erst auf eine besondere Art und Weise äh, eine Qi-Kraft entsteht.
1: Wobei ich auch sagen würde, wir haben ja diese verschiedenen Ebenen. Ne? Also ähm, ich habe für mich auch immer dieses, dieses Bildnis gefunden, äh, genauso wie Wasser verschiedene Zustände hat, äh, Fest, also Eis oder flüssig, also Wasser oder dampfförmig, also ja, luftig. Hm. Ähm, genauso ist dieser Zustand Materie, Energie dazwischen und Geist. Hm. Und ähm, als Menschen generell bewegen wir uns ja dazwischen. Und ähm, ich würde jetzt auch sagen, in den verschiedensten Qigong- oder Meditations- oder Alchemie- oder Kampfkunstsystemen sind diese Dinge vielleicht etwas unterschiedlich gewichtet oder zumindest verschiedene Übungen sind unterschiedlich gewichtet. Ähm, Und das ist dann auch wieder genau, was wir mit äh, Jing, Qi und Shen vorhin Hm. schon mal kurz angesprochen haben.
0: Dass wir als Menschen sozusagen Vermittler sind zwischen Erde und Himmel und äh, dementsprechend verschiedene Qi-Qualitäten auch äh, dabei haben. Ne? Und äh, Erd und Himmel, Yin und Yang, in der Mitte, also ein Yin und ein Yang ergeben Qi und ich vergleiche das immer, immer gerne mit äh, der Batterie. Äh, du als Physiker wirst mir da vielleicht gleich auf den Kopf hauen, aber von der Idee, wir haben ein Plus und ein Minuspol und die beiden erzeugen wie bei der Weltkugel eine Spannung und diese Spannung würde ich dann ähm, dem Laien als Qi erklären. Genau, auf
1: das gehe ich, äh, gehe ich oder gehen wir in der Physikfolge noch mehr ein. Ähm, aber jetzt schon mal ganz plump, na klar. Ähm, Energie heißt oder Spannung heißt, zwischen den beiden Polen kann was fließen. Und da sind wir wieder beim Fluidum, da sind wir wieder bei, bei, beim Qi, was fließen kann.
0: Und dann fällt mir natürlich... Bei der so- Bewegung. Ja, dann, dann fällt mir natürlich sofort an, wenn wir bei der Weltkugel sind, dann sind wir ja äh, beim Nord- und Südpol und bei den äh, Meridianen, die wie fälschlicherweise die Leitbahnen äh, genannt werden, die mit Akupunktur auf unserem Körper äh, stimuliert werden.
2: Jingluo. Wörtlich bedeutet es ein in Unterkunft fließender Flussnetz aus Seiden. Luo kann als Meridiane oder Leitbahnen übersetzt werden. Dies sind in der traditionellen chinesischen Medizin Kanäle, in denen die Lebensenergie, eben Qi fließt.
1: Zoomen wir jetzt noch mal ein bisschen raus und ähm, gehen auf die größere Ebene, die damit auch zu tun hat, nämlich Gesundheit. Weil all das in, in dem Kontext der Übungen hat ja mit Gesundheit zu tun. Und Qi-Förderung, ne, nennen wir es Qi, nennen wir es Lebenskraft, wie auch immer. Es geht um, ja, es geht um Gesundheit, auch in erster Linie.
0: Danach kann es es auch noch um mehr gehen. Aber ohne Gesundheit keine Bewegung. Ohne Gesundheit kein Kampf, also kann es nicht nur ums Kämpfen gehen. Wobei manche kämpfen und dabei ihre Gesundheit auch gerne opfern. Und da sind wir dann in einem Zyklus, weil wahrscheinlich
1: gibt es auch so einige, die über die Kampfkunst mit ihrem jugendlichen Feuer ähm, die Faszination dafür gewinnen. Bruce Lee hatten wir schon mal kurz erwähnt. Mhm. Ähm, Und dann sich verletzen und dann aber merken, dass ja diese etwas sanfteren Übungen, sei es Qigong, sei es Taiji, sei es andere sanfte Übungen, sei es Yoga, ähm, dass die auch sehr viel Potenzial bieten für das, was er oder sie ursprünglich machen wollte. Und ein anderer Begriff, ähm, den es in dem Kontext noch gibt, das ist jetzt schon chinesisch, wäre Yangsheng.
2: Yangsheng Yang sheng sind Übungen zur Gesundheitspflege. Wörtlich heißt es, das Leben nähren.
0: Das ist das, was man bei uns als Gesundheitspflege übersetzt. ne? Genau.
1: Wobei ähm, den Begriff Qigong hast du ja vorhin auch schon mal ähm, kurz erwähnt. Und der Begriff Qigong ist ja ein sehr neuer Begriff. Der wurde, ich glaube, in den 50er Jahren aus politischer Agenda heraus eingeführt, um Vereinheitlichungen zu haben.
0: Der kommt also auch aus dem, aus der Mao Zedong-Zeit, wo, wo es die, äh, die äh, Kulturrevolution gab, in der auf der einen Seite alles klassisch Chinesische verboten wurde und dann wieder wiedererweckt wurde, um ähm, zum Beispiel wie beim Taiji oder beim Qigong, beim Kung Fu, alte chinesische Werte hochzubringen und äh, vielleicht ein fehlendes Gesundheitssystem zu ersetzen und so weiter.
1: Und andererseits gab es ja in dieser Zeit in China auch ähm, sehr den Anreiz, all das, was man hat, was man da wieder wieder ausgegraben hat, zu systematisieren und damit wissenschaftlicher zu machen oder zumindest so, dass man es der westlich analytisch denkenden Welt zugänglicher machen kann. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster, weil ich habe es nicht nachgelesen, aber ich bin relativ sicher, dass in diesem Kontext auch so eine Begriffs- Vereinheitlichung angestrebt wurde.
0: Absolut. Also wir kennen ja aus dieser Zeit äh, sowas wie die berühmte Peking-Form, die in Anführungszeichen stillos ist, also die keinem direkten Stil zuzuordnen ist. Und wir kennen die CCM, ne, die traditionelle chinesische Medizin, die nicht traditionelle chinesische Medizin ist, sondern eben dort zusammengewurstelt wurde aus verschiedenen Systemen. Der Profi redet dann gerne von klassischer chinesischer Medizin oder äh, chinesische traditionelle Medizin, um sich eben von von der Parteilinie sozusagen ein bisschen abzugrenzen.
1: Davor gab es sehr viele verschiedene Begriffe für diese verschiedenen Sorten von Praxen. Ähm, Und Yangsheng wäre eben einer davon. Da steht das Gesundheitliche, das den Körper kräftig halten im Vordergrund, ein anderer Begriff wäre Dao-in, also ein Führen und Leiten heißt das, ein Führen und Leiten von Energie, ob im Sitzen, ob im Stehen, ob durch den Geist, ob durch Bewegung.
2: Dao-in, wörtlich heißt es Führen und Ziehen. Es hat die Bedeutung wie Führen, Lenken oder Leiten. Es ist ein Atemname für Atem- und Bewegungsübungen.
1: Und andere Begriffe wären zum Beispiel buddhistische Begriffe oder daoistische Begriffe wie innere Alchemie oder auch Unsterblichkeit erlangen. Ja, zähl mal zur Unsterblichkeit. Ähm, ich halte es mal allgemein für diese Folge. Es ähm, ist natürlich auch ein, ein, tiefes, ein tiefes Feld. Aber so wie wir unsere drei Phasen eingeteilt haben mit dem, mit der Materie, mit dem mit dem Chi zwischen Materie und Geist und mit dem Geist. Genauso würden die, würden die Daoisten zwischen verschiedenen Zuständen der Unsterblichkeit reden. Eine Unsterblichkeit, die einfach dieses körperliche sehr fit sein beinhaltet. Das wäre dann die menschliche Unsterblichkeit. Eine Unsterblichkeit, die eine zu wirklich klare Verlängerung des Lebens und auch ungewöhnliche Fähigkeiten beinhaltet. Das wäre dann eine irdische Unsterblichkeit oder eben eine geistige Unsterblichkeit, die ja, die eine Unsterblichkeit der Seele und eine Verbindung mit diesen metaphysischen Ebenen beinhaltet. Und das wäre die
0: himmlische Unsterblichkeit. Richtig, richtig. Darauf können wir ja nochmal eingehen, wenn wir vielleicht in einer zweiten Staffel uns mehr dem Daoismus mal widmen und den klassischen Texten dazu. Spannend ist ja, wenn man an, an diese Energiearbeit, also die daoistische Energiearbeit und die innere Alchemie denkt, dass dort ja eben auch mit Qi gearbeitet wird, Qi gesammelt wird, Qi sozusagen sogar subtil. Supplimiert wird, vergeistigt wird, ähm, sublimiert heißt also auch veredelt wird bis hin zum Goldenen, ne? Gold als edelstes aller Metalle, äh, dann eben auch Unsterblichkeit bedeutet und ob das eine Unsterblichkeit ist, die wirklich bedeutet, dass derjenige nie stirbt oder ob unsterblicher eher so eine Ehrenbezeichnung für jemanden ist, der schon gestorben ist und als nun als solcher bezeichnet wird, weil er sich nicht mehr wehren kann, so wie im Christentum jetzt Leute selig oder heilig gesprochen werden, im Nachhinein früher gejagt, heute heilig gesprochen, da können wir uns dann nochmal ganz weit äh, drüber ausmachen. Wo
1: du sagst Folge 2, wir sind auch jederzeit sehr offen für Anregungen, wenn jemand von euch, liebe Zuhörer, eine Idee hat oder einen Wunsch hat, was wir denn besprechen sollten und was wir ausarbeiten sollten für eine weitere Staffel, dann nehmt gerne Kontakt mit uns auf.
0: Genau, und wenn ihr irgendwas blöd fandet oder es besser wisst, lasst es uns wissen. Wenn wir finden, dass ihr tatsächlich Recht habt, werden wir das bestimmt erwähnen. Wir werden es aber wie immer mit unserem großen Redaktionsteam erstmal besprechen müssen.
1: Und ähm, wenn wir finden, dass ihr nicht Recht habt, dann werden wir vielleicht auch trotzdem die Diskussion interessant finden. Letzten Endes, wir beide stimmen ja auch nicht mit allem überein. Ähm, Und Teil dieses Podcasts ist ja auch die Diskussion, der Austausch, mal ein bisschen neckisch und mal ähm, sehr hochachtungsvoll. Und ähm, ja, ganz kurze Abschweifung, dieses mit der Hochachtung für den eigenen Lehrer oder Vorfahren oder eine Person, ähm, die bereits verschieden ist, ähm, das finde ich einen sehr guten Punkt. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist gerade auch in der chinesischen Kultur natürlich sehr eng verankert, dieses, ja, der wertschätzen vor denen, die davor da waren. Die, der Ahnenkult. Kult klingt immer sehr abwertend aus unserer modernen Perspektive. Deswegen finde ich Wertschätzung ein schöneres Wort.
0: Okay. Tradition. Wie heißt das so schön? Tradition ist Peer Pressure from Dead People. Ähm, wir versuchen jetzt nochmal den Absprung zu kriegen. Wir haben also schon mal so ganz grob Chi äh, in allen Qualitäten, nicht in allen, sondern in so das, was man unter Chi verstehen kann, ähm, erwähnt. Man muss äh, dazu sagen, was bedeutet es, wie kann es weitergehen. Wir werden es sehen, und zwar in der nächsten Folge. Bis dann.
1: Tschüss.